0: uma
1: série que vai trazer para você, empresário, um pouco mais de conteúdo, uma troca de experiências. Meu nome é Rogério Duarte, junto com o Vitor, espero que possamos somar bastante ao seu dia a dia de empresário.
0: E aí, Rogério? Bom, estou muito feliz de estar aqui, eu espero realmente que a gente possa colaborar com o empresário. Esse é o nosso primeiro episódio né, dessa série e estamos planejando aí outros capítulos, outros episódios também, com conteúdo de valor. A gente começa hoje né, numa uma caminhada aí do empresário desde o momento que ele constitui a sua empresa, desde que ele traça estratégias. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e a intenção é que a gente gaste aqui 30 minutos para que você possa é, aprender um pouquinho mais. Então se programa aí continua com a gente. Bacana Victor.
1: eu sou profissional da área de tecnologia e informação, tenho experiência é, em algumas frentes do mercado, implantação de sistemas e parte de infraestrutura. Tem uma visão ali bem de solução de tecnologia para as empresas, é o que eu faço no meu dia a dia, é como eu tento investir o meu tempo e, e gerir da melhor forma as equipes que eu sou responsável. E temos também em comum a experiência de criar uma empresa e implantar tecnologia, trazer ela do zero até algum patamar, interessante de tecnologias e isso é também uma das coisas que nós vamos discutir um pouco com vocês. E você Victor? Fala um pouquinho aí para o pessoal que está nos ouvindo de quem é você e como que nós vamos contribuir com a vida deles de empresário.
0: Pois é, bom. Você sabe, né? Para que os outros também conheçam, eu sou contador, sou advogado também, atuo nessas duas áreas, efetivamente. E ao longo desses últimos anos, a experiência que a gente vem adquirindo, eu pude vivenciar uma série de situações. Veja, no meu escritório de contabilidade, ou melhor, na empresa contábil que a gente costuma falar hoje em dia, a gente acaba trabalhando com outros empresários de diversas objetividades. E nessa situação é, a gente vivencia muitas, muitos conflitos, muitas dificuldades, muitas tomadas de decisões né? e isso acaba somando para que a gente crie experiência de mercado, tanto na tomada de decisões, né? como, como gerir um uma empresa e também a parte jurídica colabora muito porque nós temos que atuar da legalidade, né? tem que pensar em como fazer a burocracia acontecer da forma correta. Então a minha intenção é colaborar com o nosso ouvinte dessa forma, trazendo a experiência de mercado que nós já adquirimos nessas duas frentes. Com certeza, e nós sabemos que tudo isso
1: começa um, em alguns pontos que o empresário precisa refletir. Logo que ele tem em mente que ele vai abrir uma empresa, que ele vai começar o seu negócio. E esse é, um, é um, uma etapa, Victor, que pelo menos eu vejo como muito essencial para o sucesso do negócio, para a continuidade daquele negócio. Sabemos que muitas empresas abrem as portas e fecham em tempos é, extremamente curtos e eu acho que refletir sobre isso é bem interessante. No dia a dia, como que você observando os clientes, observando a rotina deles. O que você acha que é interessante para aquela pessoa que decidiu abrir uma empresa? Ele tomou essa, esse projeto aí como prioridade ele quer abrir uma empresa, quer começar, quer entrar no mercado como empresário. O que você acha que é interessante para ele olhar, para ele avaliar e, e tomar de decisão nesse momento tão crucial que é o nascimento da empresa?
0: Olha, eu aprendi na minha vida que hoje o empresário ele entra para o ramo do empreendedorismo por dois motivos. Ou ele faz isso porque ele tem um desejo, né? ele, ele faz isso porque ele tem um sonho de empreender e definitivamente ele se programa, né? é algo mais organizado, se estrutura, pensa, faz pesquisa, então ele vai atrás do seu sonho. Essa é, é um, um dos tipos, né? uma personalidade do empreendedorismo. Agora tem uma outra situação que é aquele cara que ele não teve muita escolha, ele acaba simplesmente começando o negócio dele porque ele foi dispensado do emprego que ele trabalhava, porque nasceu dois filhos de uma vez que ele não esperava. Então ele, ele tem que fazer alguma coisa, ele tem que trabalhar. Né? Então essa pessoa cai de cabeça e normalmente esse tipo de, de empresário acaba tendo um pouco mais de dificuldades. Eu, eu, eu costumo colocar sempre esses dois cenários então acho que o primeiro ponto é você entender em que situação que você está né? se você precisa se alimentar, você precisa de dinheiro a sua caminhada vai ser um pouco mais difícil, mas não vai tornar isso impossível né? você tem a chance de chegar onde os outros chegaram também agora, se você tem a oportunidade é, de ter uma pessoa na sua família, sei lá, a sua esposa, o seu marido, que te ajude com recursos ou até mesmo algum familiar que vai te dar esse suporte, que você consiga se planejar, aí é muito bom. Então, é, eu recomendo, -se. faça um planejamento, né? entenda o seu modelo de negócio, tenha clareza, eu acho que o principal é ter clareza do que você quer fazer, de onde você está entrando é, isso tudo é bem interessante
1: porque é, é um projeto que todos querem ver em sucesso querem quer, quer ver em, em pleno e alto voo, então tomar essas decisões, olhar com, com um extremo cuidado, que não é simplesmente ir lá e abrir suas portas é, é é uma essencialidade que eu consigo assim é, adicionar para qualquer pré-requisito, para qualquer pessoa mesmo, qualquer um que pensa em abrir um negócio tem que planejar, eu acho que é, junto com o que você falou de clareza, é planejamento, é projeto, são metas, ele tem que entender se, se as medições do negócio dele aí nos primeiros dias estão de acordo com o que ele queria, ter, ter todo esse cuidado. E eu acho até bacana essa, essa discussão, porque essa mesma ideia de criar um CNPJ não é só para aquelas pessoas que vão começar do zero, que querem entrar no mercado como empresa. Nós temos também pessoas que já estão atuando em algum segmento, e querem abrir um novo negócio, querem começar um, um CNPJ novo e, e ter uma, uma tarefa nova ali dentro de, de atuação do mercado. É, para essas pessoas que já estão na caminhada, têm uma experiência como empresário, o que você acha que é interessante para eles pensarem nessa decisão de dar um próximo passo, de criar um novo negócio, de fazer um novo investimento, é, nascer um CNPJ novo?
0: Certo, ó, eu acho que tem que ser avaliado o, o quanto isso vai impactar no seu próprio negócio, né? Porque nesse cenário que você está colocando, o empresário, ele já tem algo que funciona, né? Já tem algo que dá retorno para ele. Então, ele tem que avaliar, ó, se eu for abrir algo novo, vai ser no mesmo segmento? Vai ser no segmento diferente? Né? E o que isso vai me atrapalhar em relação ao que eu já tenho? Eu vou ter que consumir recursos do, meu, do que já está me dando lucro hoje ou eu vou partir por uma nova fonte de recurso independente? É, isso tem que ficar muito claro pro o empresário para ele não correr o risco de prejudicar algo que já vem funcionando. Né? A questão do tempo é algo muito importante. Quanto você vai dedicar de tempo... A, a esse projeto novo. É uma, são uma série de coisas que não só o empresário que está montando um segundo negócio, mas aquele que está fazendo o seu primeiro e tem que, tem que identificar também. Você me perguntou é, há pouco sobre a questão de, do, do que fazer logo no começo e eu vou trazer isso para a nossa, nossa realidade aqui de contador. Para quem está nos ouvindo, é, seria interessante... É, a gente tem que reconhecer que hoje, isso não é saudosismo e nem querer valorizar a nossa classe, mas o profissional contábil ele acaba sendo um grande parceiro do, do empresário. Então, se você puder, procure um contador que vá te ajudar no, no seu, na sua caminhada. De, como eu te disse, a gente tem uma experiência, a gente carrega uma experiência com diversos tipos de clientes, de diversos segmentos, né? fora que no final das contas, Todo contador, ele acaba sendo um empresário também, porque o escritório dele é uma empresa, né? e é justamente isso que a gente vai tentar demonstrar ao longo desse episódio e dos próximos, que é como a gente acaba aplicando a administração do negócio na nossa empresa, e isso também pode ser replicado para o nosso cliente. Eu tenho intenção que o, que o ouvinte entenda que que o contador ele é um parceiro e ele ele pode ser exemplo, ele sabe como te guiar nas suas decisões é e eu até,
1: Vitor, vou querer um, uma, um espacinho aí para compartilhar uma, uma uma experiência a respeito dessa decisão na hora de abrir um novo negócio de investir num novo segmento é, posso dizer que tive a, a recentemente aí recentemente dois anos né é, já tem um, um tempo é a oportunidade de sair dessa, desse ramo de tecnologia e olhar para outras oportunidades de negócio, como o negócio de agricultura. Então eu há dois anos decidi investir tempo, conhecimento e aprendizado também. Né? Existe todo um fluxo, uma curva para se capacitar em um negócio que não é o seu segmento, mas serve de experiência, está servindo e, e com certeza é, o bom resultado do negócio comprova isso é que é possível, sim, você sair da zona de conforto e em alguns momentos investir em outro segmento que não tem nada a ver com a empresa que você já atua. Trazer para é, a sua realidade um segmento que a sua experiência profissional é baixa ou você precisa ali, de uma curva de capacitação consideravelmente grande. Tudo isso são desafios, mas que não, não, não podem ser um obstáculo tremendo. É como eu posso hoje afirmar, tecnologia e aquicultura são coisas totalmente diferentes mas é possível, é possível fazer esse salto e exige algumas coisas que isso sem dúvida alguma tem que pesar bastante nessa, nessa avaliação que é, primeiramente, você entender que mercado é esse que você está atuando eu saí de um mercado de tecnologia de aquicultura porque no de aquicultura, exatamente no segmento que eu me dediquei eu tenho um oceano azul, eu tenho um vasto mercado que a competitividade ela é quase zero, podemos dizer assim. Isso permite que, ao sair da zona de conforto para um novo segmento, para uma nova forma de negócio, você tenha condições de errar um pouco mais também. Né? Porque isso é, esse é o segundo ponto, você vai errar muito, isso, isso é fato. É, Erra-se muito porque, além de ser novo, você tem ali uma... uma, uma... Situação de decisões para serem tomadas que elas têm que ser feitas, às vezes, num intervalo de tempo muito pequeno que você ainda não tem uma capacidade para decidir como um profissional totalmente preparado. E isso faz parte da sua capacitação, do seu preparo. Então vai você vai errar, mas errar em um oceano azul é totalmente diferente de você errar no um oceano vermelho. No oceano vermelho, a competitividade mesmo pode matar a sua empresa durante um pequeno erro. né Você pode ser sufocado por um erro. e Então eu acho que na hora de mudar, Coloque também no seu radar essa possibilidade de sair de uma zona de conforto, se você se sentir, lógico, né, chamada a isso, e, e criar uma coisa nova numa, numa realidade totalmente nova. Mas pense muito bem que tipo de mercado é esse, se esse mercado comporta os erros que você vai eventualmente é, cometer nesse, nesse início como parte do seu aprendizado. Então eu, eu pondero muito essas duas coisas aí, porque para o empresário é muito mais seguro você ter aquele investimento que vai num segmento que você domina isso é muito mais seguro, só que nem sempre é o mais rentável às vezes você tem oportunidades no mercado que permitem aí você ativar esse modo de empreendedor e vasculhar e explorar então eu, eu, eu queria compartilhar isso com o ouvinte porque é possível gente, é possível é, dentro desse espírito de empreender ouça quais são as oportunidades que existem e, e invistam nisso que vai levar a pena para o tempo de vocês e inclusive é, Vitor, eu acho que você tem até mais algumas coisas legais aí para compartilhar com a gente, né? Sim,
0: eu queria aproveitar né a sua fala que você deixou um pouco e é claro que não vai ser fácil, né? É, é muito difícil, né? É possível, a gente não tem dúvida disso que é possível, mas que vai ser difícil vai. É, e você tem que encarar a sua caminhada com realidade sabendo que vai ser difícil mas de que isso não seja uma coisa que te impeça a, a progredir né e eu queria aproveitar também você falou sobre o oceano azul e o oceano vermelho né para quem está nos ouvindo são uh, conceitos né que que a gente costuma ouvir aí e no que o um oceano azul diz um, um mar de oportunidades um pouco maior né verdade que a, a pessoa tem ainda um, um um espaço né, para trabalhar sem tantos concorrentes, enquanto o, o Oceano Vermelho é aquele, é aquele mar que já está cheio de peixe grande, que já não deixa muito espaço para você conseguir fazer a, as suas atuações, então a margem de erro realmente é menor. Porém, é, final, é, ainda nesse assunto, é interessante falar sobre os erros, né? olha, eu me surpreendo cada vez mais como as pessoas que estão jogando alto, que estão lá no topo, já erraram. Eu conversando com grandes profissionais, e isso eu até estava conversando nessa semana mesmo, é, com um colega, e nós falamos como, como a gente erra na nossa caminhada. Eu sei que isso pode parecer um pouco desafiador, para algumas pessoas é até difícil, né? você falar, poxa, mas será que eu vou ter que errar tanto? para conseguir chegar no certo ponto, para conseguir ter sucesso e sim, é natural, é uma coisa que, que vai acontecer, eu muitas vezes já, já errei muito no escritório, tanto na parte de contabilidade, na parte jurídica, meus colegas já erraram muito e você encontra até inclusive livros, testemunhos e palestras de pessoas que ensinam sobre os próprios erros, então, por mais desafiador que seja, né, encarar isso, errar vai te trazer é, experiência. E é pela dor nós costumamos aprender muito melhor do que no amor. É. Não, com certeza,
1: isso isso é um fato mesmo. E para quem vai começar hoje com, com tantos recursos disponíveis na internet, como esse podcast, por exemplo, tudo isso deixa o empresário a pessoa que quer se tornar um empresário um pouco mais seguro é justamente porque os erros eles nunca estiveram tão em evidência quanto agora lá atrás quando víamos histórias de sucesso era muito muito bonito olhar para alguma coisa e ver somente aquele é, aquela coisa linda perfeita que nós sabemos que na realidade não é assim O empresário ele passa Muitos apuros no dia a dia e, e abrir portas no Brasil É um desafio muito grande Um dos pontos que você mesmo falou A burocracia né? Então é, é todo um desafio Que o empresário diariamente Precisa renovar a sua vontade A sua força de continuar e de investir Seja num um segmento que ele domina Ou em outro segmento Como nós já discutimos Que acredito até Ser sempre um incentivo válido das pessoas Nós precisamos de diversidade econômica Isso é uma forma do nosso é, cenário econômico melhorar sempre a partir do momento que você tem diversidade de negócios você tem ali novas coisas sendo feitas para explorar o mercado tudo isso é sempre muito válido e com essas essas mudanças que todos os dias acontecem nas nossas vidas sem dúvida alguma eu vejo aí um, um adendo Vitor para 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 esse momento que é já falar também da tecnologia não dá hoje para você pensar que o seu negócio, da forma com que você abriu nesse momento, daqui 10 anos vai ser a mesma empresa, vão ser as mesmas pessoas, com o mesmo nível de conhecimento, fazendo os mesmos processos que faziam há 10 anos. Então, é, é uma coisa que, nesse mundo que nós temos aí, totalmente digital, faz com que a vida do empresário, a rotina, ela mude todos os dias e o tempo todo. Hoje não dá mais para abrir uma empresa e pensar que, você descobrindo a fórmula secreta de ganhar dinheiro, você vai conseguir levar isso para o resto da sua vida e passar isso de geração para geração. Então, até quem tem a fórmula da Coca-Cola precisa se reinventar o tempo todo no mercado, seja por estratégias de marketing, seja por novas novas ações que os concorrentes acabam forçando a mudar o um comportamento. Então, é um, é um conjunto de coisas dentro da rotina do empresário que faz parte do, de, de, por trás dos bastidores Que é um pouco do que a gente quer discutir aqui A gente não quer falar somente do, do que é o sucesso de um negócio Porque isso já muita gente fala Nós podemos contribuir falando das dificuldades Para ajudar que as pessoas cheguem naquele sucesso Ser aí o intermediário nesse processo, digamos assim é, Então eu acho que essa experiência de cada um ajuda muito E eu quero que você, ouvinte Repense sempre que necessário essa estratégia, esses pontos que nós estamos falando, porque o negócio ele é uma, uma, um processo de mudanças contínuo. Não pense que o seu negócio é o mesmo e vai continuar sendo o mesmo aqui de hoje até aqui 10 anos.
0: O que te trouxe até aqui hoje não é o mesmo que vai te levar para o próximo passo. Então essa é uma frase que eu aprendi nos últimos anos com... Sendo, seja com os mentores que eu costumo seguir ou seja né, no, nas nossas, nos nossos estudos, mas de, definitivamente o que você fez até o momento serviu e, 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 vai, e te trouxe né, consequências positivas para chegar até um certo local, mas não necessariamente isso vai te levar para o próximo passo é totalmente a favor do que você estava dizendo para o 20 até agora, né? e trata justamente da evolução do, do empresário. É, então, eu concordo com isso, eu concordo que que é, é um processo de melhoria constante, e para a é. gente entender isso, basta analisar que as coisas... O mercado em si, dizendo assim melhor, de 10 anos atrás, ele é um mercado totalmente diferente de hoje. E quantas empresas existem há muito mais de 10 anos? Né? Para falar a verdade, existiu muitas mesmo. Eu, eu conheço diversos empresários que estão no mercado há 30 anos então imagina o tanto de dificuldades e tanto de evolução que essas pessoas tiveram que passar, sobretudo porque há 10 anos atrás, se você pensar, não existia as redes sociais da forma que existe hoje, tudo bem, né existia as redes sociais, mas veja não existia, acho que a gente pode falar aqui abertamente, não existia essa questão do, do Instagram tão presente na vida das pessoas de, de, dos empresários estarem todo dia se filmando e postando a rotina deles é claro que, que isso trouxe uma, muitas coisas positivas né? para, para as empresas, para profissionais prestadores de serviço, para, para o comércio também. Hoje existem várias pessoas que sequer têm um ponto fixo né, e consegue vender para o Brasil inteiro é, itens, produtos, conseguem comercializar. Então ele tem o estoque na própria casa e por meio da internet, a internet deu essa voz para ele, por meio da internet ele consegue atingir. Então isso é uma coisa muito positiva. Mas se você pensar que para o cara que já estava no mercado, né, Que ele tinha, ele tinha bases antigas, ele tinha. ele chegou até certo ponto por meio de atitudes antigas, olha o quão desafiador é para ele se inserir nesse nesse novo cenário. né? Para uma pessoa que sempre foi muito física, muito pessoal, para ele ter que entrar no mercado digital, isso acaba sendo um motivo, inclusive, de muitas empresas fecharem por não estar tá se adaptando ao mercado. né? Então, eu vejo eu vejo com muito bons olhos né a questão da tecnologia mas eu vejo também como um desafio para uma parcela grande né da população que está se se é, aventurando no empreendedorismo porque de fato né quebrar algumas resistências é algo bem complicado né e aí também eu gosto sempre de citar né é, eu gosto de basear sempre em, em frases impactantes e eu, trato isso como um mantra na, na minha vida e na minha trajetória profissional, que é uma coisa que eu ouvi, é, não compare o palco dos outros com o seu bastidor, porque naquele momento que você está vendo o profissional no palco, ele está no momento ápice dele, ele está demonstrando o que ele ensaiou durante semanas, meses, até anos para chegar naquele momento só que você jamais sabe o que ele passou nos bastidores dele, quão sujo, quão difícil, com quão... quantas lágrimas aconteceram por trás de tudo aquilo. E aí muitas vezes você está naquele momento do seu bastidor, você está na sua dor, você está sofrendo, você não consegue fazer com que o seu negócio funcione, e aí você vai comparar a sua situação com alguém que está no momento de palco dele, isso pode ser muito sofrido. Né? então se você tiver que comparar compare o seu palco com o palco dos outros e entenda que todo mundo tem um bastidor que muitas vezes vai ser muito difícil de encarar é, e eu, eu acho que isso é tão
1: fundamental entender essa mudança e entender como isso impacta a sua empresa porque hoje eu já posso é, afirmar aí com uma estatística própria que não, você não tem como fazer a sua empresa nascer para alcançar esse sucesso almejado sem, ao menos, parar para pensar no que vai ser a sua presença digital. Como que você vai se portar nesse meio em que as pessoas têm website, redes sociais, é, WhatsApp como forma de atendimento, é, já não se liga mais tanto para as pessoas, hoje procura-se sempre um atendimento o mais rápido possível e isso tem sido atendido com o WhatsApp. As pessoas elas precisam entrar no, no mercado seja continuando nele, na verdade, ou, ou entrando do, do, do zero nele, sabendo que existe um leque de recursos tecnológicos hoje que precisam ser avaliados, pelo menos para entender se aquilo se encaixa ou não na realidade do seu negócio. Não tem como hoje mais fugir de buscadores, porque é lá que as pessoas te encontram. Não tem como você é, se ausentar das redes sociais, porque é onde as pessoas te buscam também. E não tem como você começar o seu negócio sem pensar no alcance digital que você quer dar para ele. Se o seu negócio, é, até como um exemplo que você falou, é um negócio em que o empresário ele tem que ter esse momento de palco, ele tem que ter esse momento ali mostrando nas redes o sucesso dele e, e como que aquilo é, é, é recompensador para ele, você tem que ver se o seu negócio também tem um pouquinho de momento de palco para você vender ou não, ou se você é um, um, um empresário que vai se portar ali com, com, a, uma, com um diálogo mais direto para vender os seus produtos. Enfim, o que eu quero dizer é: você precisa analisar e montar uma estratégia de presença digital. As mudanças, os desafios, e, e cada vez que o seu negócio se reinventa com seus concorrentes, ele traz essa necessidade de você olhar para dentro da sua empresa e fazer o mesmo. Se você pudesse antecipar, melhor ainda. Nós temos hoje um, um mercado de tecnologias muito vasto. Isso que eu estou falando, Vitor, é Victor, até uma, uma coisa interessante de, de pontuar, isso são, digamos assim, coisas bem básicas do dia a dia. Eu não estou nem falando hoje de é, formas tecnológicas que automatizem processos, que apliquem inteligência artificial para deixar algo mais é, é, refinado de, de tecnologias e diminuir, de repente, seu custo operacional. Eu não estou entrando nem nesse mérito. É uma coisa que a gente pode até falar em um outro momento. Agora, é o que seria o básico mesmo para você, na hora de começar, de abrir as portas, de, de estar no mercado entender dentro da tecnologia. Você não tem como tirar essa variável mais da sua vida, da sua empresa. Presença digital. Essa é, é a marca. É avaliar e fazer uma autocrítica do que é a sua presença digital e como você vai construir a sua imagem de forma digital.
0: Olha, eu realmente eu entendo a, a, o que algumas pessoas sentem né? e isso pode ser, pode ser uma dor muito grande porque nem todo mundo tem aquele perfil de, de estar ali no digital, né? de estar todo dia aparecendo então, isso pode ser realmente muito desafiador para algumas pessoas. E eu concordo com você, né? eu quero dizer que eu, eu concordo com o fato de que essa presença ela é necessária. Hoje o empresário ele tem que estar preparado para isso, né? sobretudo para os prestadores de serviço. Porque uma empresa do comércio, por exemplo, ela vai lá e faz a rede social do comércio, da loja. Né? Ele consegue utilizar aquilo para falar dos seus produtos, enfim para criar até uma, uma, uma ideia de uma, uma cultura, por exemplo, tem mercados aqui na nossa região que definitivamente não, não trabalham com preço, não é verdade eles tentam vender uma ideia de, de participação na sua vida, de qualidade, então são estratégias, né? e a empresa do comércio ela pode criar uma coisa voltada para a sua marca. Agora, o prestador de serviço, o profissional autônomo, o médico, o, o arquiteto, o advogado, enfim, essas profissões regulamentadas que dependem da expertise né, do profissional, isso hoje em dia traz a necessidade de você se expor na rede social. Isso é muito difícil, porque como eu dizia, nem sempre o perfil daquele profissional é esse. Às vezes ele é muito bom, tecnicamente falando, né, mas expor, se colocar, mostrar os seus defeitos, gravar um vídeo, isso pode ser realmente muito desafiador e pode mexer na zona de conforto, mas a gente precisa ter a consciência de que rede social hoje e não só a rede social, mas quando a gente fala de presença digital, a gente fala de Google, né? de outras estratégias, de ter um site ali que esteja acessível, que, que você possa se comunicar com clientes, que clientes possam chegar até você, enfim, uma série de estratégias. Isso para o prestador de serviço é um pouquinho mais difícil. Mas assim, eu inclusive eu queria dizer que eu reconheço e né, eu simpatizo com essas pessoas que podem estar nos ouvindo agora e tem essa dificuldade, né, mas é por isso que eu vou contar um pouquinho de como foi a nossa trajetória nos últimos anos para se inserir nas redes sociais. Você quer uma profissão mais engessada do que a profissão do contador? O contador ele é aquele, aquele profissional antigo, cascudo, que fica atrás da mesa, não tem tempo para nada, e hoje em dia esse cenário já está mudando e a minha empresa contábil, talvez tá, vocês conheçam ou não, a Exatos Contabilidade, ela teve uma trajetória muito interessante nos últimos anos e eu vou compartilhar com vocês, talvez no nosso próximo episódio.
1: Com certeza tem bastante coisa para falar sobre isso, nós tentamos aqui lançar algumas ideias e algumas necessidades que fazem parte já desse, desse momento de iniciar um negócio. E teremos outros episódios para continuar falando disso E dar um pouco mais dessa nossa experiência Para o dia a dia de vocês Sempre tentando ajudar Então eu agradeço o seu tempo Muito bom estar com você Na, No próximo episódio a gente continua Valeu Victor
0: Obrigado, Rogério. É isso aí. Eu espero que você, empresário ou aspirante a empresário que esteja nos ouvindo agora, tenha conseguido tirar né, alguma coisa desse capítulo, desse episódio aqui. E nós estamos preparando muito mais para vocês. Continue nos acompanhando. E é isso aí, pessoal. Um abraço.